0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚
1: 了
0: 。Hello， 喽各位湖州八十五的听众朋友，你们好，我是八十五八尺马。今天这期节目呢，又聊到了一个我最喜欢的环节啊，什么话题？就是还是跟文化沾边、跟出版沾边的话题。之前咱们聊过啊，怎么出版自己的书啊，聊过这个出版行业。然后今天呢，我们又聊到什么呢？聊到了一个杂志的诞生。哎，今天我们来聊杂志了，因为这个之前，呃，我认识一位朋友，在网上面的点赞之交啊，没错，又是点赞之交，加了微信，就是加了这个朋友圈好多年了。然后听他说是跟我见过一面，我当时还没反应过来，然后后来就简单聊聊聊，发现他居然一直在做杂志相关的工作。然后还寄了几本杂志给我，这个杂志的名字叫做《课堂内外》，我不知道我们听众有没有人知道这个杂志，好像在成都那些地方，在在四川那边是很有名气。那么今天我们就请来了这本杂志的主编，哎，何范军，跟他一起来聊聊跟杂志有关
1: 的故事。我们有请嘉宾。Hello， 大家好，我是何范军，今天呢很高兴来到那个巴老师的呃博客，来和大家聊一聊杂志这个东西。呃，说起和巴老师之间的，呃，怎么认识的？之前其实我觉得我，我我估计最开始可能是因为，因为巴老师也在写东西，我也在写东西，因为写作这样写作这样的一个一个一个契机，我们可能在什么群里面这样子加上的，然后一直就处在一个网友的状态。啊、大概是三四年前吧，在成都的那个网红节，我和我们的一个。朋友，他也是一个作家，当时我们也是同事。我们去那边哎出差，了解一下就是 M C N 机构的一些东西。然后就在那个会场的时候，我就就看到巴老师。为什么会认识呢？之前一直是网友，就是因为巴老师的胡子太特别了
0: ，呵呵就是很有
1: 标志性的感觉。<笑>然后、就是哎，这不是八匹马吗？我就当时打了一个招呼，因为当时你你也在，好像和几个人在聊什么东西，往楼下走。我又和我们那个同事往楼上走。嗯就是那种迎面而过，不然就可以站下来多聊几句。但是因为你也有事我也有事我们就就真的就是一面之缘，然后后面就一直是一个网友的状态
0: ，也也是
1: 这个事情也是三四年前了。啊、我来补充一下，我来补充一下
0: ，就是何万军说的那个网红节日在成都，然后年头是有点年头了，疫情之前一六年还是一七年，忘了。呃，一七一八年吧，应该是一八年吧。对对对，对吧？然后当时那个网红节我，我我当时在做 vlog 博主，就是还拍一些这种短视频。如果有熟悉我的人，可以去看一下。当时那个叫成都网红节，你们可以去搜，看到我的账号。然后那个时候是有好多这个做短视频的，然后全部在成都那个那那个活动现场。然后何范军说的说是我下楼。我现在我我跟你说，就是我能记得大概下楼我跟哪些人在一起，应该是跟几个电影博主，还有一个是出版公司的老板，几个人一起。但是你你说的是我们一个下楼一个上楼，我没有印象，你知道吗？就是你那天就是跟我聊天的时候，你说你你就是咱们有过一面之缘，我印象里的是参加好像是那个作家论坛，然后你跟我打了个招呼。这个是我我印象里的事情
1: ，突然发现我们俩的记忆有点有点对不上
0: 了，<笑>有点对不上，对吧？对，但是确实是确实是在成都网红节那里，应该是见过
1: 。对对对
0: ，因为因为我印象里面是有一个人跟我打了招呼，然后我点了点头，然后我我大概记得是你，然后。就这样就结束了，你知道吧？就后面我就不记得
1: 了，完全懵逼的状态。确实，我我，在我的印象里面，我也是给你打了个招呼，因为我们要往楼上去参加另外一个一一个一个,一个论坛的讲座的那种分享嘛，然后去去了解，然后当时就没有太多时间就一起聊天就这样子错过了。嗯、不过好在这个错过也不是说哎就大家就错过错过，后面这不发生
0: 后来的事了吗？是，就我我是比较相信缘分了，就是我做播客的时候。呃，请了很多嘉宾，其实都是我加在就加了这个好友的朋友，然后有一些是见过面的，有一些是没见过面的，有一些是好几年都没有聊过的。但是因为我做了播客之后，有一个机会，就是跟跟这些之前认识的这些朋友重新又建立起联系，然后又知道了他们最近在做的事情，就觉得非常有趣。然后咱们邀请何凡军也是因为，就是知道你这几年一直都在做杂志，所以才想聊杂志这个话题。
1: 那我现在就就
0: ,就有个问题啊，就想问了，了、嗯嗯，就是就是这个课堂内外这个杂志，你给我发的这几本我都看了啊。嗯嗯
1: ，就是
0: 这个杂志内容，我觉得还蛮丰富的，有有中间夹页，也有漫画，然后也有这个历对对对，也有历史小故事，还有一些 APP 的介绍，就还有一些这个热点，就什么都有。然后看这个杂志的时候，我就我我还看到你这个杂志还分高中版、大学版。是吧？就就是各种不同阶段的版本，然后我就想到以前我们当时看的什么少年博览呐、啊，什么呃读者呀、文家呀什么之类的。就是现在，其实我在街上面已经很少看到有报亭啊，就是卖报纸啊、卖卖杂志这些东西的。我就很好奇，就是现在还有就是这种卖杂志的渠道吗？就是还有还有这个读者，就是
1: 专门去订阅这些杂志去看呃，这个其实。是一个还蛮古老的话题了，因为，呃，因为我大学学汉语言文学的，也是所谓的中文系，在那个时候，人们就开始在讨论说，哎，我们的报纸，我们的新闻媒体会不会消亡？然后从那时候十几年前了吧，就一直在讨论。其实我也是二零一零年大学毕业的，然后当时做了一年的房地产网站的编辑，然后二零一一年。底的时候就来到现在的《课堂内外》杂志社，说二零一一年到现在二零二二年十一年了，我一直在这个杂志社，也真的是见见见识了整个行业的一些变化吧。杂志怎么说呢？要我来说的话，我觉得其实，嗯，消亡它肯定是不会消亡，确实有很多的那种，嗯，报停消失了，但是。我觉得这是一种精神需求吧，因为现在怎么说呢？要我说，其实有也有会产生一些很悲观的东西。现在你看、啊，很多的那种短视频，甚至都会出现一些类似目录检索的东西，就是人们对那种几分钟的视频，似乎似乎都缺少了一些耐心。但是，其实人的精神需求是一定是会有的。当一个人精神需求都没了，那我觉得其实就相当可怕了。然后。这种精神需求呢，其实可能是一种延后的。比如说，也许你某天某天看到一本书、一一本杂志，你可能很快忘忘了它里面的一些东西。但是，当你在一种情绪或者说一,一种精神需求上需要它的时候，你会在某个不经意间，好像就从记忆的那种世界里面捡起了当时你看到那个东西的能量。我觉得这种东西是是每个人都会需要的。所以说,说，从这个角度上来说的话，我觉得其实杂志它不会不会去消亡，就是现在人还是会去看杂志。但是，嗯，说到我自己所做的这个杂志来说呢，就因为它是一个青少年杂志嘛，《课堂内外》。呃，我自己青少年阶段的时候也看，从一个读者变成一个编辑，现在甚至在这边做主编，然后担负着很多的，就是说。你因为你做编辑，你做主编，你你你也对一个产品负责，你也对这个产品的受众对象负责，那其实其实又会有一些责任感在里面。现在报亭确实消失，这是一个现象，但是现在的网络发达，它是网络对人们的阅读习惯它是一种冲击，但是同时网络也让人。通过更多的渠道，就是说，即便没有报亭，他也可以去网上买到杂志。可以通过，甚至或许可能很多人都都已经很久没有走进过邮局了，不会知道其实还有人依旧在邮局订阅杂志。这其实是我我打个叉、啊，嗯嗯，也就是说，其实
0: 你要想买杂志还是能买到，书店也有杂志，邮局有杂志，网上淘宝呀或什么也能买到。对对对。呃，书书店里面也铺吗？也能买到
1: 杂志吗？对，因为就拿我们课堂内外来说吧，它其实是一个全国发行的，全国发行，它在不同的地方、嗯，当然可能，呃，也会也会有一些区域性质吧。我觉得以以我自己，因为我更多是做内容的发行这块，我们的发行的小伙伴可能会更清楚。我会觉得可能也许在那种北京、上海那种，呃，超大型的城市，可能可能不太会那么容易找到，呃，但是在。就是全国各地，因为它是铺开的嘛，大家，呃，那些读者他分布在全国各地，也会在各个地方都能够找到书书店。尤尤其是因为我们是学生杂志嘛，除了我们会知道的类似像什么，呃，方所啊那种大型的书店之外，其实学校旁边还有很多那种小型的书店。我们以前读书都会都会去那种地方买买书啊，买杂志啊。其实那种地方会有很多的学生去，那些地方的那种。学生的覆盖方式跟那种，就那种西西服啊那种还有点不太一样，很多学生就可以在那里找到他们的精神需求。嗯
0: ，我问一下啊，就是《课堂内外》这本杂志，目前你你以就以你的了解，就是它的读者群大概有
1: 多少人，有多少万人？用用我们公司的官方数据来说的话，因为我我只能说我了解我这门， wow. 因为我们公司的群、群安群还蛮多了，课堂内外的小学段、初中段、高中段，还有嗯学术的做做老师这个群体的。就每一个段里面还有不同的版本，比如说我负责是康奈外高中版，我们高中段还有还有创新作文的高中版，然后还有还有那个独唱团也是作文这块的作文独唱团的高中就是高中的，然后还有一些其他的，就是包括初中也有什么科学的，也有一些综合类的，也有作文的，也有阅读的，所有的这些期刊的总共的发行量加起来应该是月均有差不多两百万册吧。两百万，然后对个 200, 这个配两百， 200, 应该两百多万吧？可能这这个数字其实，嗯，在这个大环境下面，蛮厉害了，其实蛮厉害了。就是因为现在的期刊，因为很多的实际的运作其实并没有那么好，但是能到这种程度，其实还是在业内。至少我觉得，在青少年出版，就是算上我们的竞争对手<笑>对读者意林啊这些一类的，其实都算是比较靠前的，数一数二的吧？我觉得应该有这个骄傲自豪，能说这样的话吧？就是还蛮也
0: 也就是说，我这期节目，我如果节目上面打上
1: 《课堂内外》特别拼
0: ，那有可能看过《课堂内外》的就会对这期节目感兴趣
1: 。我可以这么理解吗？<笑>对，因为我其实也是一个读者，所以说我知道我从青少年阶段是怎么一步一步走到现在这个样子。因为以前我读高中的时候也会看《课堂内外》，啊，那时候会觉得《课堂内外》除了有作文的、嗯，能够对我的学习有帮助。那会儿的综合刊那封面的美少女啊、帅哥啊，看起来也特别养眼啊，<笑><笑>就是人的一个审美本能吧。呃，其实我我上次跟你聊，我说
0: 这个拿拿杂志过来看一看，看看有没有我能投稿的。这这个还承诺还在
1: 是吧？对对对，随时欢迎，随时欢迎。
0: <笑>但是你跟我说
1: 的是让我看看有些什么能写的，那我发现你这个杂志里面什么都有呀，关键热点也
0: 有，然后这个呃一些科普知识也有，然后小说故事也有，漫画也有，就是包的挺全的。那那那我讲点咱们之前没
1: 有聊过的话题，就是你一般收投稿或者说你们是倾向于什么方向呢？嗯、呃，因为现在我是因为做到一个。主编的位置嘛，然后我们团队还有另外三个小伙伴，现在栏目会大多的分给他们，因为我还会有一些其他的，就是更侧重经营性质的一些，就是跟我们的市场部门呐、啊，跟我们的一些领导啊，去去做一些沟通的一些工作，跟我们的设计啊，哈，其实不同的栏目会分到我们不同的小伙伴的手上，大多数情况下，我们这些栏目它其实会定向的去找一些合适合适的作者来写，是约稿。有有一些个别栏目会针对我们的学生来投稿，因为毕竟是学生的杂志嘛，你你不可能离学生太远，所以说学生要看，学生还要参与进来，他得自己也有投稿。那么大多数的，因为我们得考虑到我们输出内容的品质，就会找我们认为合合适的一些作者来写，而这个内容的选题呢，就基本上都是由我们的编辑和。作者一起来探讨，哎，比如说以以我们的有一个栏目说，哎，财经的其实一些财经的现象跟大家生活息息相关的，那么我们编辑可能也观察到生活当中的一些问题，那么我们可能也去找一个点，哎，比如说巴菲特他拍他的午餐，呃，多少多少一千多万美元这样的事情。那么我们看到这个点，那么我们好找到我们的财经的作者，他就是一个银行工作的人，他对财经那个东西的思维理解，比我们这种哎只是一个编辑对选题的敏感性来说的话，他又有他的专业性。那么这种探讨的过程中说，说哎，我们怎么去把这个东西以一个深入浅出的方式去放到杂志上来打动我们的中学生读者？因为做传播这个东西，也是我们就是作为编辑所要。擅长的一个东西就是如何去打动我们的读者。这个东西的话，就是作者有他的专业能力，不管是写财经的也好，写写写漫画的或者写其他的就是他用他的专业能力，然后我们编辑就以传播的一个角度切入的方式去共同探讨，形成一个作品。这样子的话，就尽可能的说把作者专业的能力和读者的，就是青少年他他的精神需求进行一个很好的结合。OK。
0: 呃，一篇稿子大概是字数多少？我我大概估摸了一下，可能有个三千字嘛
1: 。这个跟跟页数还是有关系。比如说一个稿子它两页，它有些四页，这个字数就可能不太一样。哎、呃，说说到字数这又得有个小吐槽啊。<笑>最近教育部它其实颁布了一个保证青少年视力嘛，嗯、就字号它都变大了，跟我们以前的约稿<笑>字数它就变了，<笑>你知道吗？哎、这个这个很有。做。这个现在在做这个调整，就以前可能我们一页差不多就有八九百字、一千字的样子，你一个两页的两千字，嗯、四页的三四千字，三千最最少的话可能，嗯，三千字放个四页应该也没啥问题。但现在因为字号字号变大了，因为国家有为了国家的考虑嘛，为了,为了,为,了为了青少年，是,是对对对，要关爱青少年嘛。那么我们得响应国家的号召，这这。一一一调整，最近我们正在适应这个阶段，所以你说一页多少字，我还只能跟你说比以前变少了，因为字号变大了。那我能理解，杂志的页数是固定的，但里面的内容
0: 就取决于字号的大小
1: 。对，页页数是固定的，就是在嗯、呃，这个是出版的一个机制的问题，就一年之内你是不能去调整它的，要调整的话，你得到新的一年开始的时候，哎，咱们。公司的领导跟出版上面的领导主管部门，然后去申报汇报说，哎，我们希望把这个杂志，哎，比如说我从六十四页提高到八十页，或者是从八十页提高到一百二十六页或一百二十八页或多少，这个是要做一个流程备案手续的啊，在一个一个周期以内，它是固定的，就八十，像我们现在杂志就是八十页，它就是固定的。当有一天领导说：“哎，我们希望把这个东西做得更丰富或怎么样，哎，那可能会以某一个一月看开始，就会整体的调整
0: 。啊”啊 ，OK， 那我们来聊一聊别的话题啊
1: 。其实这
0: 个听众不知道的是，嗯、我们在这个录制之前，<咳>这个何范军呢发了一张照片给我，照片上面呢是三张满满当当的纸，就是<笑>我就是我我们做节目之前，啊，就是一般我会把我要提的问题发给这个嘉宾。然后嘉宾有的会准备，有的也不准备，反正他们看一下。我大部分的嘉宾一般是不准备的。然后何范军非常认真，他秉持了这个做杂志出版的这个优良传统，他把这个问题跟答案就<笑>全部大部分的都写上了。对<笑>对对，所以刚,刚开始的时候，我问的问题就是，比如说关于这个有没有人杂有没有人看杂志呀，或怎么样，他就讲的非常的刻板。<笑><笑>然后后面慢慢衍生到现在，刚刚我我聊过，我说咱们聊点就是别的话题，然后他就开始就很放松，就聊了一些
1: 咱们听到的一些很有趣的事情。对，我再给你说个有趣的事情，就是、说有没有人看杂志这事儿，因为我做青少年杂志嘛、嗯，其实青少年杂志它还有一个它的先天的优势，优势是啥呢？就学生他其实受网络的冲击他还会小很多，因为。学校嘛，你在学校，嗯，学校不让你带手机，你就不能带手机，嗯，所以说青少年杂志它有它的好的地方，就是学校学生他有一种这种看纸质阅读的一个精神需求，这其实某种程度上来说，对我们这群热爱编辑的人来说也是一种保护了，因为其实你你说这个，啊，我深有
0: 体会，你知道我为什么深有体会吗？嗯。这里给自己打一个广告，<笑>我我第一本我第一本书叫《咦，你好像喜欢我》，写的是一些就小情小爱的短篇故事。然后这个这个小说呢，有一些粉丝受众就刚好是初高中生。然后我那个书啊，就我收到过那个粉丝发给我的照片嘛，就那个图片，就我那个书啊被翻的是特别的旧。那个书翻的越旧，我越开心，你知道吗？然后我就很很好奇这个事儿。我就想，我说我这东西都好多年前写的，怎么会有人反反复复的看？这有问题啊，你知道？我我对我自己有几斤几两，我是比较清楚的。然后我然后我就问他，我说这怎么回事？就这这，他说他还推荐给别人看然后我就想说了解一下青少年的这个生活是什么样子。然后一问我才知道，就是他们基本上很多都是那种寄宿学校，礼拜一到礼拜这个礼拜五，基本上这个手机都是收交给老师的。然后到了礼拜五的下午，快放学的时候，老师才会发手机给他们，就是让他们去联系这个啊家长呀，该回去的回去啊，该休息的休息啊，就控制的特别严。对,对。然后这里还涉及到一个，就是他们有的会有那种上机房的微机课，在那个机房微机课里面，他们就会干嘛呢？就不好好学习，就就打开网文，上网站看网文，然后下载到各种那种不是手机的电子电子设备里面，偷偷带回去。对不起各位，
1: <笑>唯一唯一一个可以
0: 和外外部世界产生联系的就是危机房了。<笑>对，然后他们有各种设备，你知道吧？就是要么看书，要么想办法看网文，因为网文它小呀，它有办法在这个电子设备上携带，然后下载。对对,对。啊，然后这就是他们所有的精神需求。所以我当时特别不明白，我就我跟你说啊，我我不明白的点是啥呢？就还是有一年，有一年我坐轻轨，在轻轨上面，当时大概一个半小时的车程。我看到一个小女孩，她那个手机壳上面写了好多这种，就是那种当时耽美文的一些名字，嗯嗯、啊，就是就是我不是我现在知道是谁了，当时不知道。上面那个那个手机壳上面布满了名字，什么杀破狼啊，什么这个那个呀，反正。然后我当时就很好奇这个东西，我就去网上搜了。我一直记得这个事就是有一个学生坐在我的对面，拿了一个手机，那个手机的壳上面印了很多的网文的名字。然后我回去就把那其中几个名字在网上一搜，我就打开了一个异世界的入口，就就是我从来不关注的什么什么耽美圈呐、啊，什么这个圈那个圈的这些文这些网文圈我都不是关注，但是我发现这些都是特别有名的网文。然后我就在想，我说这个小女孩为什么会这么迷恋？看这个情况，应该是他们有一个圈子，这个圈子大家都很喜欢这个东西，不然也不至于此。然后我慢慢的就从那本书的读者开始深入到这个群体，我就知道他们的生活习惯了。那也就是说。像你们做学生杂志呀、啊，做这类的，其实还是搭上了这个顺风车，他们有这个需求，对
1: ,对吧？杂志老师
0: 老师不没收，可能
1: 还推荐。对，这其实跟你再说一个小小小小,小事儿，之前有个作家朋友，也是我们重庆的嘛，然后他结婚、嗯，然后我就去了，当时在婚礼的现场呢，然后因为我是做。编辑的期刊，编辑的，然后那个新郎就是朋友嘛，然后他就说：“哎，给你介绍一个人。”他就把我带到另外一个一桌去。那个人是谁呢？是我们的同行艾格的主编。<笑>艾格就是一个很有名的杂志。对对，然后就聊起来了。当时我们就在那聊嘛，聊的时候后来就说到一个话题说，说就我们杂志的这个生态。然后当时他说了一句话，我觉得特别对。他说。不管是我们爱格也好，还是你们课上内外也好，是一样的。如果一旦学校开始不没不没收手机，咱们两家期刊社都得玩完。就是大大家大家对手机的那种依赖呀、啊，其实是不好的。就像刚开始说那个，就有些人他对那种短视频，他都需要有个检索的功能、导航的功能。就人的精神注意力其实是在朝着一个不好的状态去发展。其实。嗯，把手机没收，某种程度来说，对青少年真的是一种精神上的帮助。对我们这些从事青少年出版的来说，也是一种一种帮助和保护吧。这是一种共同好的方向的一种一种一种力量
0: 。别的我不知道，我只知道的就是，如果我把手机关机，我我手机有问题坏掉之后，我一天的时间是很满的，就一天的时间会过得很长。但是如果手机在身边，一天的时间就过得很快。
1: <笑>刷一下就没了，你甚至都不会注意到时间是怎么走的。是啊
0: ，那我们问下一个问题啊，就是，
1: 嗯
0: ,嗯，呃，你你聊到就是你是小时候学生时代就在看《课堂内外》这本杂志，对。然后对对后来你现在成为了这个《课堂内外》这本杂志的编辑，甚至现在做到了主编，这个经历这个时时间有十一年之久。那你能跟大家聊一聊，就是你是怎么一步一步的就成为了这本杂志的编辑的？甚至我我还比较关心一个话题，就是当你成为这个杂志的编辑的时候，你
1: 当时是一种什么样的感受？其实感受这个问题，可能后来后面，因为你发过问题，有些渐渐可能都会一步步揭开这个问题。说就是如何成为一个杂志编辑的。嗯、要我去说的话，它可能是一个漫长的一个过程。它可能可能起始于我在读初中的时候吧，就是你对文字的那种本能的热爱，我觉得这从那个时候可能就已经开始了。像我到高中的时候，给《萌芽》投稿，投稿新概念。那时候就，就就生活在一个小县城，人也，就各方面的信息也比较闭塞。你除了杂志之外，你好像很难和外界发生联系。当时投稿那个《萌芽》，还入围了，但是哦，但对，但是我的名字会被被印在了那个杂志的方二上面。但是你知道吗？嗯、就是那个时候，一个闭塞的小县城。你没有人告诉你你接下来应该干嘛的时候，你可能就就错过了这样的一个机会。虽然入围了，却我却没有没有去参加复赛，是因为我不知道。其实某种程度上说，就是杂志这个东西的意义在哪里呢？其实就是让无数像我一样生活在小县城的这些小孩有机会去看到外面的东西，因为他平时的日常生活真的是就圈定在除了学习之外。没有，没有太多的精神世界可以升到更更广阔的空间。那时候，当自己的名字被印在《萌芽》的风二上的时候、嗯，有一种超现实的感觉。对，有一种就一种很奇怪的快乐的感觉，就是你你发现，好像好像所有看过《萌芽》的人都都认识你了。虽然可能大家都没有留意到的名、嗯、你的名字，但是那个名字印在那里，你知道那个是你。就像我的本名叫满城娇，我相信几乎不太会有。这个重名的，我知道那个人就是我，但那一刻其实可能很多人都不会认识我，但是我却觉得好像所有人都认识我了。那其实是一种激励感，从那个时候开始可能就有种激励感。后来我我也看《课堂内外》，呀，也看那时候的杂志《格言》。高中的时候吧，也给那一个散文诗，有个杂志叫《散文诗》。嗯，我不知道，就你有知道吗？我有其他的听众我知道吗？《散文诗》那个杂志很小很小，里面就发表诗歌的。我第一次正式的文章被发表，就是一组诗歌被发在那里，给我寄了寄了五十块钱的汇款单的稿费。那时候我甚至不知道如我应该如何把这个汇款单兑换挣,挣钱，你知道吗？就是一个小县城的小孩，你啥都不知道，就你拿了一张汇款单，你都不知道怎么去使用它，嗯、最后也没有对，过期了。我我,、啊、我对，但那个那个事情其实对我激励蛮大的。我觉得这个事情很有对我的精神精神成长来说，其实很有价值的。虽然那五十块钱，我我对一个中学生来说，其实还是可以用用好几天了。但是我没有对，但是他某种程度上说，其实是一个一个开始吧，就是自己对文字的一种、哎、一种开始
0: 。问个,问个问题、嗯，你拿到这个对这个汇款单之后，你有没有跟你的家里边人说说你拿到稿费了？
1: 没有，不好意思，哎，为什么？你你知道吗？其实就像就像你，我不知道你有没有这样的感觉哈？就你在中学的时候或者小学小的时候，你在写一篇作文，你是有点害羞被人看到的啊。我我我当时是有那样的感觉，你知道吗？那那时候读读中学读高中，就有一种好像自己偷偷摸摸在在追寻一个什么精神梦想，说出来就会被人笑话的感觉，你知道吗？那时候人特别小，特别单纯。
0: 可是你拿到稿费了呀，就是这是一个证明呀，然后那个杂志上面也有你的名字呀
1: ，这个东西拿给父母，父母肯定是会夸奖的。我我认认真真的把一个自己写的东西拿给家人，是我出的第一本书吧，都是已经我工作几年了，虽然我依旧觉得那个书写的不好，至今我很少寄给我身边的朋友，嗯、就是我觉得。对寄给我身边喜欢写作的朋友来说，我觉得他还不够我我需要给大家去送的一个标准。但是对父母来说，我觉得那是一种交代，就是那个时候是我第一次认正式的把我写的东西拿给他们看。但是在那之前，其实我写过很多的东西，我从来没给他们看过。他们知道我喜欢写作，但是他们从来没有看到过我写的作品
0: 。但是出自
1: 己出的一本书给他们看了，我觉得这是一种交代。
0: 我觉得我们这性格完全不同。我的性格，你你这性格有点内向内秀。对格
1: 有点
0: 。我我这个性格是屁大点事儿都要跟父母讲，你知道吗？我我开始出第一本书的时候是很好玩的，就是我是不服输，然后就在那个微博上面连载小故事，一个故事一个故事写。然后每一个故事我都我都是发在朋友圈，发给好多朋友，让他们转。<笑>就每一个故事，他们其实都看过，你知道吧？好的、坏的，接受各种批评，然后真的走了狗屎运、嗯，然后莫名其妙的就出版了
1: 。我我写之前也是写在豆瓣上面，然后。不太好意思，就是我发在朋友圈的话，我都可能也许会屏蔽了我的同事啊，就怕身边就是跟你走的特别近、嗯，倒是不是说那里面有有什么他们不能看的，就是我特别怕那种身边很近很近的人，嗯、你给每天抬头不见、嗯、低头见的人看到的感觉，有一种那种好像你的内心被人窥探了的感觉
0: 。但是呢，你知道，但是后来我发生了变化。就是我，我现在的人设是一个，我以前是个什么天不怕地不怕的，然后我现在的人设是一个谨小慎微、有社恐的这一个人。就是我现在回看我以前写的东西，我会觉得哇，这写的什么鬼东西！<笑>就以前有人在豆瓣上面骂我的说说我写的是个垃圾，或者什么，我会跟别人上纲上线，你知道，我跟人家对线。现在别人骂我，我会直接说你说的没错，<笑>我就觉得我确实觉得我写的很垃圾，你知道。就很不好意思<笑>就很不好意思。甚至我一想起来，我写那个故事，破故事，还要发给其他朋友看，还逼着他们转发。哎呦，我天呐，我现在就很怕被别人讲这个事儿，你知道吧？就是越来越觉得好像自己其实
1: 不太懂怎么写东西。对，其实就这样。自己经历这样一个，其实刚刚说那些，他都像是一个前期的阶段。包括大学的时候，我去参加那种社团，还拿什么。呃，重庆新闻奖就是也是因为写写一些新闻呐、啊，写一些那种评论性质的东西啊，拿奖。其实写作这个事情，从一开始可能中学阶段就开始了，到大学甚至大学的时候，有一次，在《南方周末》上面发了一个豆腐块，可能两三百字。嗯，嗯这事儿被我们学校的那个当时社团的老师就大肆夸赞，说你看咱们社团的，呃，那个。同学写的文文字被南方周末都给收了《南方周末》都给收了，《南方周末》对我们学中文学新闻的小孩来说，都是一种至高无上的东西啊。是，是个当当年那个时候是个精神信仰。对，然后大学也给那种恐怖小说杂志，我大学的时候其实写过蛮多的那种悬疑小说，写给那个时候有本杂志叫《胆小鬼》，投稿然后没过。终审没过，跟我那编辑还跟我在聊来着，没过。但这事儿其实就是一直在坚持在做，就是跟文字的一种一种关系。但是其实到大学的时候，我都不知道，现在我所在的公司，课堂内外就在重庆，我就在重庆读书，我就是个重庆人。我到大学的时候，他就很偶然的机会就知道了，哎，这家杂志社就在我们重庆呢。嗯，那那也是后来我就就投简历过去啊，然后。你还偷了好多次，你知道？<笑>偷了
0: 好多次。谁还说对的
1: ，对的，对的。就你
0: 嗯嗯，我我听你从前面跟这个文学就是就是有了关联之后开始，你这一步一步每个脚印都是很符合这种作家成长经历的。你想想看，你投这个杂志你也中，投那个杂志你也中过，然后你又投那个还拿过奖，然后还上过这种精神期刊，是吧？那怎么会
1: 到了杂志社去应聘的时候不要你呢？这个不应该、啊。对，也也没有，可能是我的学历太太普通了吧，<笑>就是一个普通的二本大学，然后学中文的。现在我进来之后，你看我们的领导，因为我们领导其实是一个我们的社长哈，他其实是一个，我觉得可以朝着教育家的方向去想吧。他希望我们的员工有那种丰富的能力以及学位，也希望他高足够，就是说在作为一个筛选人的初步的标准，就希望大家是一个。有能力的、哦，能够为我们的青少年带去更多丰富的东西的这样一个东西，就是说，又又希望他是全日制本
0: 科，又希望他能够读研，然后还是希他考博，甚至还能当
1: 教授、副教授。哇，这个咱们的杂志是体制杂志吗？是国企，但是一样是企业的运作方式。像我，我刚开始做的第一本，就是我进到《课堂内外》呃创刊的时候，跟我,我当时的主编一起做的第一本杂志。我们团队里面，我学历是最低的。呃，我们的一个小伙伴，一个女生是香港城市大学还是啥的研究生、嗯，然后还有一个川大的研究生，然后就是他们的学历都比我高。我觉得可能最开始我投投了好多次简历，就是就是因为我的学历可能不太好吧。那我请问，就,就这
0: 请问这些人现在还在吗
1: ？嗯，我当时的另外小伙伴就只有我一个还在了
0: 。<笑>你看看，你看看，这就叫一定要慧眼识人、嗯，好吧？越是困难的东西，越要迎难而上；越是得到得不到的东西，越要努力的抓住。最终就能够坚
1: 持到最、这、后、个。对，像我们这种普通的本科，也是一个二本吧。现在好像没有分一二本了，就是当时我们就叫做二本大学。就但是其实我觉得学历说这个话题可能就扯远了一点。就我觉得学历其实也不能代表能力了，嗯、这是一个另外的话题了。是就是你你热爱，我觉得你的能力，你擅长的这个事情，其实可能。某些时候比学历可能还要重要一些，但这这个跟杂志本身也没啥关系了，在各行各业应该都是一样的
0: 。哎，那聊到你成为这个杂志编辑啊
1: ，你你
0: 就是咱们聊聊这个杂志的诞生问题。你刚刚说到是、嗯、你是经历了这个课堂内外的创刊的这么一个过程，能简单聊聊就是说这个杂志是怎么怎么卖
1: 就是做起来的，特别是一个杂志编辑。这个可能得得纠正一个问题，就是课堂内外最开始的创刊我是没有经历的，那时候。我还没有出生，最开始是一九七九年，四十年了，四十多年了。但我我经过我所所创办的，就是我做的第一本是《科蓝内外》出的出的一本时尚杂志，叫《时尚画刊》嗯，就针对青少年的，去了解一些很新的一些东西的那个杂志，办了六七年之后停掉了、嗯。然后那时候我是一个编辑，跟着我们的主编一起一起弄。后来我自己当主编，亲手创办的一本杂志是一个女生杂志，就是那是我可能人生这三十多年少女心最最旺盛、最蓬勃的蓬勃的一个一个阶段，就是我第一次聊一聊，来聊一聊，第一次做主编是编一个少女杂志，其实那时候可能也是，我跟你说，我
0: 跟你说。我这播客写的介绍就是少女心，就满足少女心的好奇，你知道吧？就是，就是一个贴近少女的一个过程。因为我对我们的对少女
1: 心的认知是什么？就是可爱的、好玩的、有趣的东西。<笑>我们的听众朋友可以在这里听到一个，就是男少女星大男性编辑来如何讲讲他的少女心的。
0: 嗯，那聊聊聊聊聊，我觉得咱们遇到遇到知音了，是吧？
1: 对，其实其实因为，嗯、呃，女性其实我觉得依旧是这个世界上，可能精神最丰富的一个群体了。我觉得，因为他们喜爱阅读，喜爱思考。我觉得男生很多可能都沉迷在打游戏里面了，对吧？所以说,说，其实我觉得女对女生她其实是一个精神比较丰富的一这样一个群体。那时候呢，因为公司也有创办一个新刊的一个机会。那时候呢，创办啥呢？我其实其实那时候会有一种感觉，就是。我们的少女阶段的一个精神需求，其实是很难找到一个就是与之完全相匹配的这样一个一个一个东西去去对应去解决她的精神一个需求。很多的那种女生杂志其实都是单纯的小说，嗯，
0: 其
1: 实我们也都看过那种小说杂志。其实我在想，哎，能不能做一个更更丰富的东西？说当时做了一个那个少女杂志，叫。小闺蜜，她的刊头还是我们和我们设计师一起沟通的画的，就是那个 sweety、嗯、甜蜜的那个英英文，甜蜜 sweety， 然后小闺蜜就这样一个刊头名字，看、哦、头我们的设计师做的特别漂亮，然后然后做的呢，除了其实里面有女生爱看的那种小说故事之外，当时还做了呃很多的东西，跟女生时尚的东西，女生成长的东西。我觉得，我觉得现在再来谈这个事儿的话，我觉得可能最值得我去去骄傲的一个事情的话，就是我算是比较早的，在一个青少年杂志里面开设女生这样一个性教育的一个板块的东西。OK， 当时其实也蛮多坎坷了，因为我当时找到一个。呃，认识蛮多年的一个心理学的一个作者，就是他从女性心理的角度去跟我们剖析了很多的，是，就是青春成长、性教育的那个一个一个主题的东西。作者当然那个心理专业的一个作者也是一个女生了，她她比我更了解女生。就我每期她跟我报选题，我们一起讨论说，哎，怎么来解决女生青春期的一些成长过程的一个性教育？因为我觉得这个东西很重要。但是在青春期这个阶段的时候，那个栏目我现在都还记得，叫私房话，就是悄悄话的这样一个感觉。因为青青春期的时候，你像女生，她她必然会面临一些变化，一些呃好奇，一些困惑，她其实是很难很难把它讲给父母的，很难把它讲给老师的。她的困惑从哪里去找到答案呢？其实我希望给他们这样一个答案。就像他不敢给别人说的东西，不敢问出口的东西，他能有一个杂志，这个杂志就叫小闺蜜，就像一个他的闺蜜一样，在他身边，在他耳旁耳耳旁可以无话不说这样的一个东西。我觉得这个事情，现在是你想想一一六年吧，到现在也七八年了。我那个时候开始做这样的东西，其实还是不说多么多么超前，就是我觉得自己做的一个事情是一个正确的事情。当然，做这个事情，你想性教育这个东西，在这个大环境下面，其实有时候有它的难难难的地方，就是如何去把握这个尺度。我们的审稿老师也给了我很多的难题、嗯，<笑>就是我想改稿删改稿，那个稿子是被改的特别特别多的，因为出版嘛，你要遵守出版的规则，就是不能不能过于越不能越过,越过那个边界、嗯。对对对，审稿老师有审稿老师的标准，这个标准我们都很尊尊尊。重，然后就做嘛，以一，至于其实我觉得我是带着满腔的热情去做这样一个一个选题的杂志了，做了一年，后来交给别的同事去编了，因为我要承担另外一本杂志的主编工作，就交给了别人去编，以至于这个杂志其实我做了这一年的过程中，其实是我觉得还是蛮有成就感了，这成就感体现在啥呢？就在上个月。回头我私私微博呃就是微信私私聊杰哥给你给看，就上个月有个小孩儿一个小应该是小女生当时的读者，现在应该也不是小孩了，她跟我发私信微博说现在还能买到小闺蜜吗？因为后来这个杂志交给了我们另外的同事编编了也编了一年多，呃因为各种原因嘛，这个杂志就停掉了。就是说我编那一年我是真的是带了全勤的。心力去想把它做得更好，当时也确确实实是认识了很多的一些读者，他们也真的很热爱。上个月，你想这这过去多少年了，还在给我发微博私信说想要找到小闺蜜，嗯，就是这这其实对我的工作是一种莫大的肯定了。包括以前做做做时尚画刊的时候，也认识很多的这种小读者，是现在他们都工作好多年了，有有几个那时候的读者。我不太会把我自己的微信告诉给读者的，但是有两三个读者，我是觉得他们已经超越了读者跟编辑这样的一个关系，像朋友一样，我就加了三个读者，他们有的人在在山东还是去，还哪儿做公务员，有在西藏做老师的，也有在做大学老师的，就他们。就是某种程度上，我也是看着他们成长起来的。当然自己也没有那么老，但是<笑>就是就是会觉得自己做这个事儿，<笑>其实还蛮有成就感的。就是他们看我们的东西，他们也愿意去以一个学生的视角来跟你说：“哎呀，我有好多东西想跟你分享。我我喜欢看你这个产品，这个杂志。然后我有觉得他哪里哪里打动我，我希望他能从哪些地方还给我一些怎么样的东西。这些东西，其实当他们跟我互动的时候。”其实是有有快乐有成就感的。其实你要说如何一本杂志如何诞生呢？我可以给你换另外一个版本讲，就特别无聊了。就是我去如何去做产品调研呐、啊，如何做报告啊，如何做个 PPT， 然后如何在竞聘会上说服我们的领导我要做这样一个少女杂志。其实这些东西说起来就就不太有意思，它就是一个工作流程上的东西。但是我会觉得其他的更有意思的东西是我愿意在这里。跟大家分享的就是就是这样一一些东西，包括现在我现在在书房和你这样聊，我、嗯、我面前就摆着除了书之外，还有几张那种碟，其中有一张碟就是当时的读者小孩寄给我的，就是我刚刚说的那个在西藏当老师的那个一个女生，她给我寄的一个叫我看一下，是叫《亲近天下》的一个唱片，是一个那种国风的河图，对。河图的一个国风的一个唱片，当时我跟他说：“你别跟我寄。”我说：“我们编辑都是工作了，的，我们可以挣钱，自己来满足自己的兴趣喜好，去去去做我们喜好的事情。”我说：“你还是学生，你不要跟我们寄东西。你能给我这样的一个正向的反馈，对我们这些编辑来说就特别快乐了。”就是他还是给我寄了。我家里面还有一个小小礼物，也是当时的小孩给我寄的，是一个纸盒子折的那种玫瑰花。就那个很难折、嗯，我不会，但是我看起来我觉得特别特别难，折出来我一直都就不舍得扔掉
0: ，知<笑>道吗？这是
1: 一种，就是读者<笑>来自读者的肯定，一种情、嗯、情感链接。你你喜欢我，其实我，我发现一个问题啊，我的价值所在。我发现
0: 我发现一个问题啊
1: ，嗯，哎，
0: 就是我们做播客的粉丝，你们听一听啊，我现在再给你们暗示一下，<笑>有什么好东西尽管寄过来，虽然我没写我的地址。<笑>哎，但是做杂志编辑真开心。你们杂志本来投稿就有地址，是吧？以前就有寄信单位、邮件单位什么的
1: 。对，就是我们的听众朋友要对我们这种内容生产者，某种程度上，我们的鲍老师做播就播客，跟我们做编辑其实是一样的。我们要去做一些选题，比如说他今天找我来聊杂志这个事情，也是有他的一些精神思考在里面的。我们的听众朋友就应该多给我们种内容生产者一些关爱，<笑>无就是这,这个暗暗示太太过了，
0: 太明显了，但太明显了。但是你你说小闺蜜的时候，我是想到一个东西，就是以前以前性启蒙的时候、嗯，我是听那个电台，对这东西有、嗯、有有有东西，大家都知道，就到晚上之后电台就不说人话了，<笑>就各种卖药。<笑>但是但是每个礼拜六的下午有一个电台，我是每天每个礼拜六都会听。那个电台，但是他经常换，他一会儿叫单身女子俱乐部，一会儿叫单身男子俱乐部，然后这然后里面讲的问题就是你刚刚聊到那些问题，就是比女孩子他们的一些问题以及男孩子一些问题，男孩子问题我也听，但我更喜欢听女孩子的问题，<笑><笑>因为那些都是未知的东西，也是我后来创作小说的一些原动力啊，就是我觉得反正能多一个渠道、就是，就是就是就是看到很多的世界或者得到很多的自己的一些答案，这都是好的。对对吧？开卷有益嘛。那我们再再聊聊枯燥话题，就是、嗯，咱们聊聊正经一点的，就是你作为杂志编辑的话，嗯、一般每天大概工作的流程是什么样子是？是怎么来操作的？我相信也有很多的你现在的一些读者，他们很有可能啊，就是他们在学生时期在读那些杂志，很有可能会会长大之后大学毕业之后在重庆跟你抢你的这个工
1: 作，男子快，<笑>求求了，别欺负我们这种老年人。<笑>我说说，就杂志嘛，编辑其实他还是很很有一个流程化的，有时候以至于我们都觉得我们的时间都是有一个很流程化的感一个感觉。就你一年你要做多少本杂志，然后每一个月其实是在时间节奏上是在重复的，所以说你会觉得你的时间就是以月为单位，一年就只有十二个月，你的时间概念瞬间好像就被压缩的很短的感觉。为什么是以
0: 为什么是以,为什么是以月为单
1: 位？因为一个月发一本杂志啊<笑>每，每个月你你的所有的工作重心就在服务这本杂志。对，那时间还是很赶的。对，八十八十页的杂志，然后我们会就讲讲就枯燥的流程吧，就是一般我们。月底的时候会发杂志，然后月底发完杂志，第二个月初就会开启新的一个月的杂志。那么新的一个月的话，那么一开始就会报选题，比如说，嗯、哎，我们的编辑，嗯、呃，他会跟作者进行一个初步的一个沟通，说，哎，我们的栏目是基本上是定的差不多的，定好的，有一些小的可能会有一些变化，因为定定和变这个东西会让编辑有更多的把握的东西在。好，那么报选题的时候呢，我们的编辑。就会把他们平时观察的东西和作者进行讨论，讨论了之后说，哎，我们这个月写这个，我们那个月写那个，这个选题他们就会报给我，因为我现在以主编的这样的一个身份的话，我就会去看他们的一个选题。以以前我做编辑的时候也是一样的，我就会月初的时候跟我们的主编报选题，报了之后呢，就会，哎，我觉得这个选题好不好，或者怎么样的，我们去怎么去修正它。好，我就会及时的去跟我们的编辑沟通，编辑又会跟我们的作者沟通，沟通来修正这个选题，让选题变得就更精准一些。因为有时候作者他写稿的时候，他尤其是这种策划性的稿件，你你不把这个方向给定准的话，他有时候很很天马行空，他会写很多，因为他的他的专业能力可以支撑他去做很多很多的内容，但是我们的篇幅有限的情况下，如何把这个精准的东西？弄到就是我们的杂志版面上，这个都需要就是前期这样一个沟通，沟通好了之后那我们作者就开始开始写稿，写稿之后我，我觉得，嗯，我觉得你这个跟跟我做自媒体的时
0: 候有点相同又不同啊，就是，嗯，比如说我们做自媒体是每天都要发稿嘛，每天都要发稿，但是我们可能会就做一周的准备，比如说这一周的热点有几有哪几个，我们写哪几个。但是在沟通的过程中，我们一般不会给作者就是固定，比如说他的观点方向在什么地方，因为、哦、观点方向
1: 我们不会，我们也会，因为我们要发挥作者充分的创造力，但是我们会把那个点的方向定的一个比较具体。比如说我们就说巴菲特这个事情，那么你的点就一定是围绕巴菲特他的这个为什么一顿饭可以卖那么多钱。这个事情其实它那后面的经济或啥，这其实我跟你讲，这个是我们这一期杂志的一个选题。<笑><笑>如果关注杂志，后面就会可以看得到。这个还杂志还没有出，发、就、布、是
0: 、的这个有、就是、有
1: ,有情绪价值，还有它后面的实际的价值。对，对就是从从从这样的，就是我们会定这样的一个具体的点，但是作者其实可以从很丰富的角度去去阐释这样一个东西。那这个东西其实是作者的创造力，嗯、就是我们得确定好这个东西是做什么。就像你说，哎，我们这一周的新闻热点那个点要做什么，其实也是得定好的，对，都是都是很像的。其实做自媒体，每周这样更新，其实频率还还蛮大，压力也很大。我们一个月的，就因为，嗯，自媒体呢，它可能有点像是那种会满足大家比较快速的阅读需求，我随时随地都可以看。那相比之下呢，其实杂志它有点像一种。呃，更手工作业的一个东西，你必须得按照一个，因为你要印刷成本其实很高的，就是会需要把这个内容尽可能的打磨的优秀
0: 。然后我插
1: 我插个嘴啊，嗯嗯，我插个嘴，就是杂
0: 志它是纸质出版嘛，就它还是有成有成本的，然后这个这个三审三教什么都很严格。对，那那那那我看你们这个杂志也有你们的这
1: 个新媒体号嘛？
0: 那在新媒体这个方向对对，这个杂志转型的怎么样？目
1: 前，嗯，其实这可能是一个比较比较复杂的问题啊，但是我们公司有新媒体的部门，他们有在运作我们的呃课堂内外的就各个段的一些公众号。公众号呢，嗯、它承担着我觉得承担着两方面的一个一个一个内容，或者说一个任务吧。就是因为毕竟《课堂内外》它是一个青少年期刊出版这样一个东西，它要承担我们杂志的一些内容，就是比如说我们杂志的一些内容适合转化到新媒体的，或者是说新媒体它积累到那么多的粉丝之后，他要也一定程度的反馈帮我们杂志去引引流的啊，这个是一个杂志的一个东西。实际上前面我说我们的社长，他其实有时候有点像一个教育家这样的一个东西，一个一个一个身份的。他他有一个教育的一个东西，这个教育的东西，其实我们新媒体也会去很多的关注，他会去做很多教育方向的东西，也切合公司这样一个主流的一个方向嘛。公司发展它有一个像一条船一样，朝哪个方向开啊？那公司有一个大的定调，那我们的新媒体它除了服务我们的，呃。大方向之外，它要服务我们的内容，因为我们的内容其实有很多，呃，优秀的作者跟我们写了优秀的稿件。那其实这些东西，你只是做纸质出版，它其实没有可能，也许有些人他就是喜欢手机阅读，那可能他看不到这个东西。那是不是这些内容也可以以新媒体的方式，我们的公众号的方式，或者以抖音啊或者视频的方式，就传播给他们
0: ？聊到这个话题，是因为我看你写的这三大张纸啊。就是关于咱们这个采访的你的准备嘛，<笑>当时我给你截了个图，嗯、就是关于木刻这个东西。嗯、对我刚刚咱们聊这个话题，其实已经聊到木刻这个这个事情。我得给给,给听众介绍一下什么是木刻。木、嗯、刻就是 magazine book， 就合成 b o 就是杂志书对。这个概念是这两年兴起的，国外其实已经火了蛮久了。国内这个目前有一些已知的品牌，像。呃，我看你那截图上几个、啊，就是像知日这个品牌，还有像像石贴，这个是我知道的，他们都基本上都是那几家公司在做。他们的运营模式是，是我我只说我的理解啊，一会儿还是等你来帮我解惑。嗯、就是我的理解就是，他是以丛书的性质来做出版，但是他每但是他每个月都会保证有一本书出版，所以很像杂志。但是他的这本书呢，又有一些，比如说轻奢属性，或者装饰属性，或者收藏属性。嗯，然后他的这种方式又很好玩，就是我看到的杂志书，他们是跟这个新媒体、自媒体是交互结合非常强烈的，一一种一一种新的东西，就是他在新媒体里面有非常多的粉丝，然后然后在聚集了这么多粉丝之后，再把他这个新媒体的内容进行包装之后，变成实体的书来进行出版。但是它又保证了一个杂志属性，就是保证每个月出几本，甚至一年可能出到二十本或者三十本，就形成了一个很大的品牌。但它整个内容的方向又都只聚焦一个很垂类的方向，像我们刚刚说那个知日，它是，呃，就是知道日本，它跟日本所有相关的，从上到下是每一个点它都能出一本书。然后那个叫实贴的，就是关于食物的贴子，跟食物相关的一直在出书。我不知道你怎么来看这个杂志书，它是不是杂志未来的一个方向？
1: 对这个你，你你看到那三大张纸，我写到这个就是你你给我的问题里面，就是如何去看待杂志这个行业的现状与未来。对，就这个问题，我觉得其实媒介的传播方式它它是有很多种的，只要文化它。有这种，就是人有文化的需求，文化的载体，不管怎么样的，它都一定是不会消亡的。所、就、以、是、说，它的现状和未来，其实有时候我们会看到一些很感性的案例，让人其实觉得挺挺难过的。就是有时候我觉得有些同行是我们的竞争对手，有时候我们在工作当中会把他们当做一种竞争对手去看待。但其实当他们发出要停刊的一些消息的消息的时候。其实我会本能的，还是会觉得挺伤感的，为一个战壕里面的，哪怕是敌对方，他们的他们的消失而感到，其实是挺悲伤的。比如说之前的青比较青春一点的，像最小说啊、文艺风向这种啊，包括以前我读书的时候看那种男生女生那种金版银版之类的，还有我我特别特别跟我们。编辑小伙伴推荐的一本杂志也挺刊的，叫《女报时尚》，
0: 嗯
1: ，就是它的它的内容做得特别好，就他们都停了。还有一些偏文学、偏文化的，比如说像之前出了一两年的那个《天南》，我特别喜欢，嗯、还有《新视线》这些都停了，包括一些时尚的杂志，像什么《恋物志》啊、呃《外滩画报啊》啊这些都停了。其实，关于这个行业的现状和未来呢，我觉得。在我看来，它可能会变得小众化，因为人都有需求，因为人和人的差异其实还蛮大的、嗯，就是不同的人有不同的需求。我喜欢日本文化，那我可能去看一个跟日本文化有关的产品，那可能叫知日。好，如果我喜欢中国文化，它可能是叫知中。我喜欢美食，我可能看食铁。以前他们还出了一个叫什么猫山狗海，我喜欢宠物，我就看猫山狗海。就类似，其实它会变得更小众化、更精准化。就是小众化呢，它它的就量可能就不会像以前那么大。就因为以前的杂志啊，或者甚至更古早一点，以前的报纸，比如说你看个《人民日报》或看个啥，它的量非常大，是因为那时候的人的精神需求的来源它比较单一，它它就只有那些可选。现在它选择很多了之后，那我我我。我在我有限的时间或者有限的生命，那我可能会想尽可能的满足自己的那种个人的精神需求。那就这个小众化，我觉得就是一个杂志的一个未来吧。我觉得会是一个未来。当然，这个东西、嗯，呃，行业的发展，我我也很难去定义它。就是小而美是目前能看到的一个方向。对，这其实就是木可的一个呃很典型的特征。像我以前很喜欢的另外一本杂志，它后来就变成了木可，就是以前的叫文景。Lens，、oh, okay. 就是后来一变，对，它就变成 Lens 视觉，也是一个木壳书。就是它为什么？我觉得木壳它有一个杂志所不具备的优点，就是其实， mm. 呃，一个产品它的更新的周期越快，它的生命力就越短暂。就像报纸，日报，我每天都、mm. 每天都发，每天都发。其实每天都发的东西，它一定不会做的特别深刻，它一定是简简简单的资讯性质的,的，那个东西它生命力很短暂，很快就会被网络给替代。杂志呢，它比报纸要强，就是它的周期变长了，变成一个月，甚至两个月，或者是半个月，最最快的也是一周，它它要出一期杂志，像《新周刊》，它就是周啊。那么就是这个周期越长，它存在的信息量就会越深入、越深刻。它的生命力也会更深刻。那么杂志它就算是你以一周或者一两个月，它其实依旧有个时间限制。比如说我这个是呃双月刊，我一月份发了，我到三月份再出的时候，那么一月份的那个是不是就过期了？对，过期了。那给人的感觉就是这个东西，其实它内容可能没过期，但是给人会有一个心理的暗示的感觉，就是这个东西是上个月的了，跟我这个月的需求是不是哎，我也有点没关系了、啊。对， oh. 其实这种这种心理啊，是会造成他的生命力是有有限的。那么木可能，它是按主题化的去出，它更像图书，它把图书和杂志的优点都结合了。它像图书的地方在于它的内容。不会那么强的时效性，它像杂志的地方呢，它是有一个一个的选题化的东西，它有结合了各种的优点，而它没有时效性，没有那么强的话，让它的生命周期是被延长了的。就是对一个产品来说，我我我我这个月去买之日讲讲叫什么叫制服的，下一本讲茶道，再下一本讲建筑，再下一本讲音乐人。对你可能我我这个月去买这本，下个月去买这本，然后再下个月买这本，其实它没有那么强的时间感了、嗯。这个东西它就是就会是一种杂志的一个，在我看来是一个一个未来的方向的可能性吧，就木课书这样的一个一个东西。因为杂志停刊这种东西也挺多的，其实杂志复刊的也很多的。复刊，比如说最近这两年，科幻在中国其实是一迎来一个新的高潮，就像《流浪地球》啊，呃，那个刘慈欣的《三体》这样的，它给科幻带来了一个新的能量。那其实科幻停刊过的杂志，在复刊的也有啊，比如说那个《离线》，之前做的也是木刻书，做了四本还是五本停了，现在又开始重新要做了。呃，之前停的那个奥秘，以前都是发那种奇奇怪怪,怪的东西的那种，什么飞碟呀、啊，什么世界多少之谜呀、啊、那种。但是他现在也复刊了。其实科幻这种东西，它的一个文化热潮，它其实给这个东西会注入一些能量，它也有可能复刊。就是停刊复刊，复刊也是一种杂志对某些选题在时代文化这种大环大环境下面的一种可能性。那木刻书呢，是一种就是在变化中寻求的一种新的一种形态，它就是。这种东西的话，它可能就是一种对更长时间内的一个精神的一个需求的一个选择。比如说，我选某个主题的啥啥啥，它就没有那么时间的感觉。反正载体怎么怎么变吧，我觉得其实它它都会有需求的。而且经常很多，不管是我们做杂志还也好，做图书也好，因为我除了做杂志，我也会做图书、嗯。就是我们做杂志也好，做图书也好，其实很多的编辑都会自嘲调侃，说我们这群人都是用爱发电的。这个话听起来有点像自嘲的意味、嗯，但是我觉得爱其实真的很重要，很重要。没有爱的话，我也不会在课堂内外待十一年。这其实就是爱的支撑，你对你对这个公司的一些认知，以及你对这个公司做的事儿，就是杂志或什么东西，你这种爱，它它才能让你做一个事情做得更长久。这个爱其实我觉得很重要，用爱发电也不是自嘲了，我觉得是一种自我肯定，也许是。就以前我也带过很多的那种新编辑，他们有些人也离开了这个公司，甚至离开了这个行业，就是我觉得这也是。我觉得无可厚非吧。有的人他把一个编辑作为一种谋生的工作，但是有的人他确实真正的爱。比如说，我觉得我应该算是爱吧，就是你<笑>你你会你会去喜欢这个东西。你的爱其实通过你的做的内容，他会传递给读者的。像前段时间我我还发了个朋友圈，就是读者说看到我在杂志上写的卷寿语特别特别触动。我觉得他的触动感给我特别大的激励，嗯、就是他我相信他。一定程度上的接受到了我的用爱发电，就是我的爱，他应该是接受到了，他会他会反馈说我喜欢这个主编写的卷首语或怎么样做的哪个栏目，他喜欢，他应该就是感受到了我们这群幕后的编辑的用爱发电，我觉得这也是。这个行业它其实不会消失，它可能会变得小众，它可能会变得产品的类目会越来越多，不同人有不同的需求，但是这个东西它会一直会有，一直会下去。大家的精神在，文化的消费就一定会在，大家的精神一定会找到一个寄托
0: ，我觉得。<笑>你这个，你这个上价值上的太太快
1: 了，我的感觉<笑>是是说的有点
0: 太高了。啊，那、嗯、你你说的这么高，我感觉节目都快结束了。<笑><笑>没、啊、有，有。那我再，我们来聊一聊聊点轻松的话题，就是，嗯，刚刚你也聊了一些，嗯嗯、就是在做杂志这十亿年间，跟读者之间，就是有没有发生
1: 一些有趣的故事，或者特别的故事也可以。<笑>对，有趣的故事，除了呃，读者。作者，呃，一些受访对象以及其他的很多的事情，其实编辑和编辑之间都有很多的很多的小事儿。就像刚,刚我说，有有有那个小读者给我们寄唱片的，寄寄寄那个手折的玫瑰花的，还有寄零食的，还有寄什么莲蓬，就是莲藕的那个接接着莲子的那个、嗯、莲子，我吃，嗯。最近最近这个梅子还是挺好吃的，大家不要嘴摘哦<笑>对。对，以前这但这是比较前面一个阶段了，就我在做小闺蜜那个阶段，嗯，之所以我特别强调这个事情是，是其实做十一年我也感受到读者在变化。最近这几年，他们不会像以前那么读者那么那么热烈的想跟我们产生那么情感链接，他他在变化，但是依旧他们还是会会因为你的内容和你发生联系，但是寄东西的少了。
0: <笑>这啥呢？提醒大家
1: 可以该记了。嗯<笑>，对，就是还有还有特别搞笑的一个事儿，就有一次我甚至都都不记得那个小朋友记得是什么东西了，因为他寄到的时候已经坏掉了，已经是一个易腐垃圾了、嗯，就是应该是某种湿的东西，一种食物一样的东西。他就是因为物流的，你已经你已经你已经用应该是一种食物的东西来谈谈这个，<笑>因为我看到的就是一个会流着水的一种衣服垃圾的样子，就很。嗯、但是他的他的他的心意我 get 到了，就是哎，你们
0: 你们会给这些读者、嗯，比如写回信
1: 吗？或者寄什么类会、哦、？OK， 会有比如说我们会给他们，也不会人人寄来的我们都会回，但是有一些东西他他比如说他表达的特别。热烈的情感呢、啊，或者是说他渴望得到我们的一些安慰、支持啊，或者是他寄的东西确实、嗯，比如说像那个唱片的，我甚至加了个人微信，嗯、就是因为那个东西也价值一百多块钱、嗯，对一个中学生、嗯、那个时候的中学生来说，我觉得还蛮贵了。就是，所以说我会觉得，别人给你情感的一个链接，那你也得给别人一些回报的东西。让别人的付出是有是有有价值的这个东西，所以我们也会给小孩寄寄一些杂志样刊呐、啊，或者是寄一些我们小卡片呐、啊嗯。有些说，哎，我想要编辑团队全体的签名。其实对我们来说，我们也不是什么明星艺人，但是别人有这个想法和需求，那我们举手之劳的事情，我们会尽全力的去满足他们的想法。需要，就是因为这种东西其实是一个良性的感觉，别人需要我们，那我们也可以尽我们所能的去做一些东西，就我们也会给他们一些小的回馈，嗯、也还有一些其他的。我记得说你刚,刚说作者，我记得有个很搞笑的事儿、嗯，就有一次一个一个做的公我写稿，我说该该交稿了，然后他跟我，他明显就是就明显就是在撒谎，你知道吗？他说他脚摔断了，在医院住院啊。嗯呃我我我心想，你脚摔断了，你也没提前跟我说一下，而且何况你脚摔断，你手没断，你也可以写点啥吧？<笑>就是说撒谎撒的也很很假。然后他说他脚摔断了，在医院。最后最后其实也挺圆满的，给我们解决了。他给我推荐了另外一个作者，后来他说没啥时间写，他他就跟我撒谎说脚摔断了。我说你直接不用诅咒自己吧。还有还有那种，比如说有个儿儿童文学作家，其实蛮有名的，两色风景。嗯，梁梁生风景，如果听到这个，你你你你,你听到就记得每次按时交稿就好了
0: 。听到记得来来
1: 我的播客做嘉宾。<笑>对他，他常常不回复消息，你知道吗？他会发朋友圈，嗯、他经常爱发吃的，发一些呃出去,去哪玩了。有时候你你我们有个小群，几个编辑轮轮着催他，说哎交稿了，不开不开口不回话。之前说哎，我比如说我们说十五号要交稿，他十五号那天依旧不说话，依旧没发稿子。十五号晚上你催了他很多次之后说、嗯，我说了今天给你，他一定会给他有时他可能就是十六号的早上啊，或者十十五号的晚上凌晨的啥，就拖一定要拖到你给他的 deadline 之后，他才会给你发稿子。嗯、就这样的作者其实也也会遇到很多，其这种时候呢，其实很折磨编辑的，就是我们有个时间表在我们的心心里面，哪个时候要做到多少多少的工作，没做到其实挺挺挺。挺焦虑的，就这样的事情也，事业蛮蛮经常发生，就是,是,不是你说的，就
0: 是你这说的叫催稿往事
1: 。<笑>对，呃，之前我我我进进《课堂内外》做的做的第一本杂志，那时候我还是一个实习编辑，当时就在给《课堂内外》高中版做实习编辑。后来我另外一本《时尚画刊》创刊的时候，我就去了那个团队，当时还在做呃实习编辑的时候。哎，那时候实习吗？还是转正了？我已经有点不太记得了，十一二年了。然后当时我们杂志要高中版嘛，课堂内外高中版要做一个人物的稿子。我也不知道我哪儿来的自信。嗯，当时很偶然的机会看到一个奥斯卡获奖的电影的女主角要来中国，你就想去采访她？我就想去采访她，但是我英文、哦。不太好，也但也不至于糟糕，但是没有达到和人交流的地步。
0: 嗯
1: ，我就说，哎，我能不能去采访他？就是那个电影叫《曾经 Once》，就后来还翻拍了一个版本。那个男主角就是那个那个演绿巨人那个演员
0: ，那是后
1: 来翻拍的版本、嗯。我说的这个是之前的原始的版本，叫《Once 曾经》。那个女主角呢和男主角都，他们就获得了奥斯卡最佳配乐。他们就是主角里面，因为是音乐那种题材的电影嘛，他们自己是主角，也在里面做音乐伴奏、唱歌啥的。他来中国呢，我就说，哎，我去联系他吧。但是我英语又不咋行，我就用中文写了采访提纲，交给了我一个很好的朋友，他学英文的。我说你帮我把它翻译成英文的问题，他就给我翻译了。钱也没给，完全由情帮嘛，就还给我翻译了。翻译了之后呢，我就说，那我先网上联系他吧。我说我很想，嗯，对你进行一个采访，啥啥啥下面是我你的一些问题。关键是没想到对方回答了，就是说答应了，说哎好啊
0: 。你在哪里联系他的？我也去。
1: <笑><笑>我现在已经不太记得当时联系的方式了。我前几天我还在跟我编辑分享这个案例，我说就你们做稿子要大胆一点，不是说你你你。你呃，想，然后又觉得自己不够够格，然后就不敢去做。我那前几天还在跟我们编辑分享这个事儿，然后当时我就提了这样一个问题，就是比较比较尴尬乌龙。就我看到的资料里面，他之前有过一次来中国的机会，呃，情况，我就是我在问题里面提，我说，哎，这是你第二次来中国了，你跟第一次来中国的一些感受、经历怎么样啊？就有一些什么认识上的不同啊？这不是闹乌龙吗？是是第一次来。哈<笑>，显得你不专业呀！我我就好尴尬，我就还好就是网络采访嘛，他回我的邮件，回我的，他回的也全是英文。当然最后英文我也找我那个朋友翻译的，也没给他钱
0: 。我、嗯、<笑>这个朋
1: 友有点惨。<笑><笑>但是后来就是这两年也找他做一些英文翻译的一些工作，还给钱了。但是那个时候我刚开始，我也是个实习的编辑新人，没没啥资格说我给你发钱，我还没有那个没有那个开口说话的资格，那新人嘛。然后当时就让他帮帮忙翻嘛翻译，之后我才看到，原来他他压根就是第一次来，我不知道我哪儿看到的消息说他第二次来，然后别人还是就是很很温温温和谦逊的一个一个女生嘛，然后就跟我们答了还蛮详细的那个稿子，之后就刊发了。你是线上
0: 约是线上回复是吗
1: ？对对对，邮件邮件啊， oh,
0: okay. 就是
1: 对这样这样其实也挺有意思的，还有什么？还有一个就是像这种有意思的做杂志的过程中嘛，还有蛮多的这种小事儿。比如说有一次，也我觉得这个不能叫有意思，还蛮惊悚的。就是有小孩在我们的读者群里面发那种自残的照片，我不知道那个照片是真的还是假的。但是我看到之后就蛮鲜血淋漓的，我会感到害怕，会感到担心。我觉得这小孩是不是有安全的危机？那为了出于一种安全或者保护的一个意识嘛，就是做编辑你，你你除了做产品之外，其实你要对对内容负责，也是对这种做读者负责吧。我当时就报警了，嗯，我就报警了。呢，警察也很担心会有事情，警察加了我的微信，然后我们就一直随时一直在沟通，就是情况，因为他们要想快速的定位这个发照片的小孩的 QQ 号是谁，其实是需要花时间，需要一些技术的支撑的。他不会那么快速的说，我就马上找到这个小孩是谁在哪里。这个过程其实那天持续了一下午，那一下午我都没有办法安心的工作，因为我很担心这个读者有安全的问题。我也想听到警方跟我说，哎，没问题了，他们已经把小孩给救回来了，或怎么怎么样。嗯，最后呢，警察跟我说，他们最后真的找到那个小孩那个 QQ 号，他们可能通过 IP 或者啥啥啥的方式嘛，找到那个小孩了、啊。那小孩没问题，他就是可能青青青春期阶段的一种渴望被关注吧，但确实是把我们给吓了一跳。但是听到警察说没问题之后呢，对我们来说也是一种放松了。幸好，嗯、就是我觉得这种事情就应该说幸好，他是好的，只是一个像狼来了的故事撒了一个谎。这个事情对他来说，其实能看到有人关爱他，我相信他也他也。这种关爱可能有点对他来说也有点惊悚，毕竟可能警察找上门了。<笑>但是，但是，但是，其实，其<笑>实、嗯就是、这故事，这个故事其实也蛮蛮，就是做杂志这么多年，会遇到很多的事情。其实，包括我们编辑之前有个编辑在说，有有另外一个读者跟他倾诉，说他有抑郁症呐、啊、啥的。其实各种各样,各样的事情我们都会遇到，这也是他们愿意跟我们倾诉，或者是怎么样。都是一种对我们的信任吧，我觉得这个其实是很有价值的一些东西。嗯
0: ，听你说这个，就感又联想到了我做播客的这段时间，<笑>
1: 就是都是有故事
0: 。是啊，我跟你说，就上上周还是上上周往，我就是我也打个电话，就是我节目的一个听众，然后他遇到很遇到了一个问题。然后他说他现在讲不清楚，然后说我非常重要，一定要帮他报警或者打幺二零。哎呦，然后我就思前想后了好长时间，大概有个也不是非常长，对我来说很长，物理时间也就十分钟十五分钟吧。对，就是想想了好长时间，然后我就最终决定跨省打了个电话。<笑>你知道我你知道我跨省打电话过去是什么感受吗？对方人说你这个电话是外地的，我说是，然后你为什么打这个电话？然后那个幺幺零报警中心听我讲完之后，后来就就是我就我就跟他讲，我说我还跟他解释，我说我是一名播客主播
1: ，<笑>热心的市民，<笑>对
0: 对。然后我的听众给我发来了微信求救，所以我想了半天，我觉得我必须得打这个电话，不然我对吧？不然这个我觉得不符合我自己的良心。我希望他没有事。如果他如果这个事情是个乌龙，当然皆大欢喜，对吧？如果这个是真的有问题，我希望你们能关注到这个事情。不然我也不会跨省打这个电话。关键是什么？关键是我这个事情讲完之后，这个这个报警中心结束之后，他们当地派出所的警察又给我打了个电话，用私人手机给我打个电话
1: ，然后又
0: 然后他说他接到这个警报了啊，接到这个事情，然后他跟我再三确认这个事情，然后我再跟他说是谁谁谁啊，以聊天记录
1: 是什么，然
0: 后语音是什么，我全部一五一十的跟他又解释了半个多小时
1: 。对对，我当时我也是一样的，真的解释了知道吗？解释了好长时
0: 间，最后他们才他们才决定说：“那好，那这事情我们去处理。”啊，然后后来就是过了大概半天时间，后来就是那个给我就微信上跟我求救的那个粉丝，他就跟我说了，他说：“这个警察已经跟他在交接处理这个事情。”好在是后面反正事情也是处理掉了，嗯啊，就是也算是乌龙吧，我觉得就至少他不是，就是会遇到，我是这辈子没想过的，因为那个时候警察还问我，说你都能直接跟他联系，为什么不直接跟他说？我就，然后我我懵了一下，我后来想一下，我说我说正常人接收到这种问题，并不知道他是一个什么样子的情况，在这种情况下，我我给他回信息，他也不回的情况下，我能怎么办
1: ？他都让我
0: 报警了，我能怎么办？而且他是再三要求我报警，这个我想了想，基于基于这个责任感也好，基于别的原因也好，我必须得撑起这个责任，所以我就打了这个电话。当然，除了这个事情，也有别的了，就是粉丝、听众，比如说。呃，找到我的微博，在微博里面跟我私信，私信聊说说我我讲的这个这个话题跟他之前的感情经历有关，然后他就在私信里面给我写
1: 作文，你知道吧？写了写,写了好长好长好长。对，其实他也是一种信任感了、啊，我觉得他愿意跟你讲
0: 。对，他跟我讲这个秘密，就,就当然那些秘密我也不能不能在节目里讲，对,对，就是就尺度太大了，你知道。然后我就我我我就又给他回了一个小作文，就是我怎么看待这个问题，这个问题应该怎么解决。然后虽然他后来也没有加我，也没有怎么样，但我一直记得这种事情。这种事情特别多，就是不同的平台都会，我都会碰到这种给我私信，然后遇到一个什么问题，他就绕不过来了，就进了这个这这这这个这个牛角尖了，然后该怎么办？还有我还遇到过那种，就是我死活讲什么，他死活不相信，然后最后一定要加我，<笑>然后加了之后还不相信，就是打死不相信，就是撞了南墙都不相信那种。但是现在也是活蹦乱跳的，活的挺好。这个也，这些也都是我做，我作为内容创业来说，我做播客来说体会到，我觉得这种体会跟你应该都是相通的
1: 。对，我觉得我听你这样讲，我觉得我们俩的工作没有什么大的差别，做文化做创意很像，就是我们在输出一些内容的时候，会和我们的受众产生一种情感的链接，他对你的信任也好，对你的依赖也好，或者是各种方式也好，他会和你产生一些小的一些。故事，有些人他可能遇到问题，他向你倾诉；有些人他，在你这里得到慰藉。其实这些东西，就是一种情感的需求吧，彼此的一种需求。输出内容来说，其实我们也需要有人来听我们的东西，看我们的东西。对他们来说，这些东西抚慰到他们了，那其实就得到他们想要的东西啊，这也是我们的我们的工作的价值吧，我觉得。是，行，我知道咱们聊的也差不多了，再问一个问题啊。嗯
0: 因为之前的价值你上的太快了、嗯，<笑>对，拔的太高了，你
1: 收一下
0: ，收一下啊！最后再问一个问题，就是，
1: 嗯
0: 、目前对于你来说，你做了十一年的杂志工作了，那面对现在这个这这份工作，就面对杂志这件事情，嗯，对于你来说，你觉得意味着什么？你以后还会坚持走下去吗？或者你有什么别的特殊的想法
1: ？其实，我觉得，首先它肯定是一份工作。工作来说的话，他那肯定他要承担起我养家糊口的这样的一个重任。但是我觉得，就像我刚开始说的，其实就是做出版，它是一种带着爱、用爱发电的那一个一个一个东西。嗯，所以说，其实这个东西怎么说呢？对我来,来说。是一种一种精神性的东西吧，我觉得除了工作，就是说他能够给我发工资挣、挣挣钱养养家之外的话，我觉得他他有一些，就是说我在付出我的劳动去完成一个事情之外，他其实也在给我一些东西。就我我、嗯、情绪价值、嗯、社会责任感，对，就各各种很很嗯。我很难用简单的东西去形容，比如说，我会愿意去做这样的一些事情，比如说哈、啊，我我之前在做《课堂内外》初中版主编的时候，做了一个栏目叫“漫画经典”，就是把那种经典的名著的改成漫画，嗯、因为我们的小小孩读者他有时候有那种阅读经典名著的需求，但是他又觉得名著太难读了，他不愿意去读，那我是不是帮他改变成漫画，让他变得可读一些？那么这个过程我，我我就做了一个工作是啥？写脚本，因为我以前是没有写过的，但是我却愿意为了这样一份工作去学习做这样的一些东西。我甚至以前小的时候我都没有怎么看过漫画，现在我家里面的漫画书非常多。我我买他们的目的，其实也是一种为了学习，学习别人漫画怎么做的。就是那时候做漫画名著，我想把名著改成漫画，帮助小孩有一个入门、嗯。这样一个机会去看，其、就、实、是、这种这种愿你愿意去为了这个工作去做这样一些努力和尝试，它肯定是有一种精神性的东西。在你因为我看到这个问题嘛，也是你提前发给我的问题，我我甚至还做了这样一个小的工作，我就是到课堂内外十一年，嗯，我做的杂志有差不多只正好一百本左右，哇哦，很多了，就二十一本已经出版的图书。还有一些正在做没有出版的图书，就这些，这个过程其实是非常漫长的。现在看起来，回头看的话，会没非常漫长。但这个过程其实我做下来是很快乐的。就你会愿意去做这样一些东西，这个东西你在输出也在也在不断的收获。就是你我我收获了写脚本的能力，我也收获了很多其他的能力。这样这些东西其实是一个互相补充。你不断在诶、哎、吸收，你也不断的在付出。这样是一个。是一个良性而快乐的过程。你刚说，也有说，以以后有没有想到说，哎，我会做什么其他的别的？其实，之前家人呐、啊、朋友啊跟我说，哎，唱衰嘛，说出版行业怎么怎么样啊
0: ，不太好
1: 啊、嗯。说，哎，你是不是换一个啥啥工作怎么着？也有人这样跟我说过。我甚至有一度也也思考过这个问题，但是其实就算是就算是以后我不会在课堂内外，但是我依旧会从事内容相关的工作。但是目前为止，我也没有发现说，哎，哪个工作的吸引力比现在这个工作更好。当然，这个这个话也不是说我一定要说了，最后录出来给我们老板听啥的。就是，对，确实是因为喜欢，确实是因为喜欢这个东西，给了我很多的。除了也给了很多我的很多的机会，其实以像以前我去做采访，其实我我蛮，怎么说呢？其实我采访过采访过好多的艺人呐、啊、作家呀、啥有有有身份的呀人，就是我我不太可能是因为就像最开始你说的，我的性格可能有点内向嘛，不太。不太喜欢去表表达表现自己的那种感觉，有时候确实会有一点，我也不太会跟我就是采访的这些人合照，其实合照是一个很很小的一个习习惯，也很多人很愿意去跟那些人合照，但是也是因为这个机会，就是我我见到一个我真的特别喜欢，我愿意去跟他合照，也是唯一一次和一个我的受访对象合照的，就是梁文道，因为我特别喜欢他，哦嗯、对我我我觉得我那次采访他就是。哎，有这样的一个机会合个照，那为什么不合照呢？更很很气的是，当时和我一起去的还有另外一个同事，我让他帮我拍照，他拿着相机拍了一张照片，手抖了，有点糊，但那张照片我存下来了。<笑><笑>对，就是这样的一些机会，就是像追星一样，嗯、就是你会遇到一个你特别喜欢的，你也这其实也是这份工作所给我带来的一些一些东西。嗯。就至少目前我会觉得我，我做了十一年，还没有让我觉得说我这个工作我做疲惫了，我需要换一个啥东西，呃，还没有到那种状态，因为我的我觉得也是因为这份热爱吧。你还会发现你，你你做了十一年，你依旧有一种情感情绪，你还可以为这个工作去输出创意。像最近我们做了一个八月刊的杂志，那个也是需要创意和编辑讨论的过程中，做出一个有有意思的东西之后，你会在这个过程中也会收获成成就感。就这种东西其实是能够支撑我。至少目前，我还会很长一段时间会愿意去继续做这样的一个东西。比如说，最近还有一个，也是这个工作给我带来的机会。可能你你你会看到我前两天发了一个朋友圈，就是上周啊上上周去成都拜访了那个作家阿来老师，就是也是这个工作给我们这样的机会。因为现在在做另外一个产品，现在还不太便于透露。但是如果有人听到。这一刻的这个录音的话，也希望你有点期待，会跟阿来老师会有一些合作啊。反正后面会做一些什么样的东西，后面就是这也是这个工作带来的一些一些机会吧。会对、嗯，对，机会。所以说,说，其实还是挺热爱现在的工作的。说都说到这儿了，那对，作为《课堂内外》高中版的主编，嗯、那还是想想打一句广告。<笑><笑>对，就是就是你、嗯，如果我们的听众里面有有。<咳>有初三的学生、高一的学生，或者是高中段的学生，或者是家里面的孩子、亲亲戚朋友是这个阶段的学生也，也也也可以关注我们的杂志，因为我们的杂志它其实有，就像包老师刚刚说的，就是它内容其实是很丰富的。呃，用我们编辑的设计的时候想的呢，就是它其实是希望给。学生带来一些更丰富的视视野，然后一些思辨能力呀、啊，包括他们对大学、对生涯的一些发展的一个启蒙，就是因为初中现在初新高考嘛，初三他其实就需要做一些生涯规划的东西了。高一要选科，高三要填，就是高考完要填志愿这些东西，其实我们杂志里面都会有内容。广告到此结束。<笑>哦，那你们还要不要人投稿呀？要啊，包老师来给我们写稿，真的，这个，只、嗯、要你觉得就哎合适，咱们就可以继续聊起来，不正聊起来，啊、看看干起来。做杂志有
0: 杂志的好处，做播客有播客的好处，还、哎、厚着脸皮去要约稿
1: ，<笑>这这,这是真可以。就是你你你翻到哪些栏目，哎，挺合适的，哎，我们有一些啥东西，我们就私下就可以、嗯、聊起来
0: 。我们的听众
1: 愿意的话，的也可以通过包老师这样一个跟我们联系联系都可以的。如果咱们听众
0: 啊，就是看过《课堂内外》，或者对《课堂内外》感兴趣的，想投稿的，啊，可以通过私信或者在评论区里面评论啊，我看到之后给大家回复。本来评论也没几个，你们只要发了，我肯定看得见，好吧？那那行啊，那这期节目差不多到这里哎，我再问一下，嗯，再问一下啊，如果咱们这个节目这个上传成功，后期你们杂志能不能做做做个引流呢？比如说你在首页卷首语里面，你说你说最近我我跟一个博客合作了，然后这个博客里面有关于我做杂做杂志主编十一年的一些经验跟想法，那可以哦看看，可以哦，可以哦，可以做个互动吧。
1: <笑>对，可以互动，可以互动啊<笑>、哦，那这是一次指示性的这个合作了。对,对，这个这个可以，因为我们有正好有有有栏目是做这个东西的，就你最开始说，哎，还有一些推荐一些 A P P 什么之类的那个栏目叫趣生活，就是生活当中跟大家。哎，可以拓展大家视野啊、见识的呀、啊，或者一些小小的东西
0: 。我因、就是、那我因为你们这个，我因为你们那个杂志，嗯、我还下载了一个叫叫《纪妖》的一个一个一个这个 app， 就是你们有好多的中国妖怪啊、嗯、什么什么的，对我写作帮助那是我们内心杂志
1: ，对我们内心杂志推荐的一个
0: app。就<笑>是一个高中，这是一个高中杂志，就没想到给我推了一部 app， 我靠
1: ！可以啊，对对对。就把我们对咱们这个音频上传，我就安排我们那个栏目，搞定。<笑>好好，你如果如果真的、啊、就是你你、嗯、你这个不着急，这都下个月、下下个月的事儿
0: 。就是嗯，我预计这期节目可能在两个礼拜后会上传，上传完了之后，到时候你来听一下，觉得效果还可以，还不错。然后到时候你们如果出了，记得寄一本给我，或者拍个照片给我，我发个朋友圈，是吧？我的粉丝们也很开心
1: 。可以可以，没问题，这个这个没问题。嗯，也希望在卷首
0: 语看到这个何范军老师，啊，写到一些他被采访的一些经历，我觉得
1: 这个也很有趣。你
0: 老采访别人，就是被我采访了
1: ，是吧？<笑>是一直都是采访别人，很少、哦。其实说实话，即便在公司作为一个老编辑，也。也很少有这样的一些经历时间，因为大家各自都有很多的事儿，都有很少的很少有这样的机会去聊我今天说到的这么多的东西。其实有些东西对我们公司的某些新的编辑可能也许来说也是就可以，对一种激励吧，我觉得。但是确实是这十一年的很多的东西都都放在我们巴老师这个播客里面了。谁<笑>谁好
0: ？那咱们这个节目差不多结束了啊，因为是播客节目，毕竟是音频节目嘛啊。呃满成交，咱们何范军老师最近有没有听什么歌曲啊？可以推荐给大家。我在节目的最后会放给大家来听，一起来感受何范军老师最近的情绪
1: 。呃，最近有在反复的听一首歌，就是蔡依林的那个《玫瑰少年》。玫瑰少年，哎那个、哦哦对那个歌特别有故事性了。其实我觉得一个音乐的价值，其实也是我们做内容的价值，也是有共通的。就是音乐它所传递的一些对，对一些人、一些故事、一些群体的关爱，跟我们和读者之间这种链接，其实我觉得有些不谋而合的地方吧，只是说最近正好在反复的听这首歌《我跟你说，不谋
0: 。我跟你说不谋而合在哪啊？我跟你我跟你说、嗯，你可能想不到，就是刚我们采访开头的时候，你说这个杂志它是一种情绪，就是这个这个东西留在那里，当你有一天看到这个杂志的时候，你会想起那个时候。的那个状态，你看杂志的时候，说那一天，甚至那一天那一个小时所发生的那一切，你在忧虑的事情，你在畅想的事情，就都会在那个时候，因为一本杂志全部开启但我为什么会在播客的最后会放一首歌，特别是嘉宾来推荐，是因为如果有些人没听过这个歌，因为你喜欢这首歌，他在下一次再听这首歌的时候，他一定会想起我的这期节目，也会想起一个人，
1: 那个人就是我们这期节目的嘉宾。这都是我们的一些小小的技巧<笑>。对<笑>，确实也很开心来到我们巴老师的播客直播间，就是不对就不叫直播间嘛，就是和大家聊一聊，一
0: 起来工作当中的事嗯，好，行，那就这样，大家一起来听蔡依林的这首歌《玫瑰少年》。谢谢何范军啊，我们下期再见。
1: 谁把谁的身体装进绿洲，囚禁自己？问谁总是醉不着，那就没理会，还来
0: 得及。你并没有罪，我最是这世界。生
1: 人无罪，你不需要抱歉。When I 需要 ，I can help you. Till we really be free. 那、oh, 朵玫瑰没有荆棘，最好的要是美丽，最美的是开是在。
0: 想雨水冲刷地，洒下了期待。心声无声语，多少次的钟声，多少次的冷雨，却没谁会来临，却没谁会背
1: 你。你离开的世界可改变？多少无数。最近时过不停歇，勇气不忘记，念往事不如言
0: 。什么为不对？醉？不需要抱歉。